0: Hoy quiero compartir un mensaje que he puesto por título Aquí estoy Y quiero que vayamos al libro de Isaías capítulo 65 versículo 1 al 2 Este es un versículo que el Señor ministró profundamente a mi corazón Y cuando los pastores eh, me compartieron el enorme privilegio de estar con ustedes Vino muy claro a mi corazón el mensaje, vino muy clara la imagen de lo que Dios quiere mostrar a tu vida hoy esta imagen se plasmó tan fuerte en mi corazón, la imagen de este versículo, y fue tierna y a la vez triste. No sé si les va a producir lo mismo a ustedes. Dice así, el Señor dice, estaba listo para responder, pero nadie me pedía ayuda. Estaba listo para dejarme encontrar, pero nadie me buscaba. Aquí estoy, aquí estoy. Dije a una nación que no invocaba mi nombre. Todo el día abrí mis brazos a un pueblo rebelde. Pero ellos siguen sus malos caminos y sus planes torcidos. Cuando yo leo esto, inmediatamente puedo ver la imagen de un Dios tan opuesto a la imagen de Dios que ha brindado el enemigo, el mundo, esta generación, la influencia, las redes sociales Hay tanta imagen de Dios distorsionada en esta sociedad Porque la mejor estrategia del enemigo es distorsionar la imagen de Dios en tu vida Haciéndote creer que solo Dios está para juzgarte, que solo Dios está para condenarte Que Dios es allá, el que está lejos el que si tú no lo haces bien, está listo para traer la penitencia, el castigo. Y estamos a veces sin darnos cuenta con esta imagen tan presente en nuestro corazón que nos impide ver la realidad. Pero ¿sabes quién dice la verdad acerca de quién es Dios? La palabra. Él muestra y plasma su imagen correcta Y la imagen que yo veo en este lugar, en este momento Es un Padre que está listo a ayudarte Un Padre que dice aquí estoy hey, Aquí estoy, mírame Estoy con mis brazos abiertos y extendidos para ti Todo el día, todos los días pero, ¿cuántas veces no lo podemos ver? ¿Cuántas veces nuestros ojos están cegados con las vanidades? ¿Nuestros ojos están cegados con la supuesta alegría, con el supuesto placer, la supuesta felicidad que este mundo te quiere entregar? Cuando tienes un padre que sí te puede ayudar, que sí te puede restaurar, que sí te puede levantar, diciendo: Hey, oye, mírame. No sé cuántos estaban, han estado en un centro comercial y están esperando algún amigo. Oh, tú ya no sabes cómo llamarlo. ¡Ey, amigo! Y no quiere ser tan indecente. Entonces, ¿cuántos han pensado que es a usted el que lo están llamando y no era? <ríe> Me ha pasado. Y así está el Señor. Pero, ¿sabes? Dios sabe. Dios conoce tu vida. Y sabes, estamos en medio de un mundo que es hostil, en medio de un mundo que no es bueno, en medio de un mundo que busca matarte, destruirte, porque el príncipe de este mundo en este momento es el enemigo, llegará el día donde el príncipe será Jesús y gobernará con paz y habrá gozo, pero en este momento hay alguien que gobierna este mundo y ese alguien tiene un objetivo para tu vida y es matar, hurtar y destruir y yo sé que muchos no han tenido una vida fácil Estoy segura, podría afirmar Que nadie aquí ha tenido una vida fácil No sé si de pronto tú creciste Y de niño viviste un abuso Una violación, un abandono Esa sensación de inseguridad De dolor, de odio Cuando ves a tus papás pelear Cuando creces en medio de una familia Que en vez de demostrar amor Demuestran todo lo opuesto No sé cuál es tu historia pero todos nosotros vivimos alguna clase de dolor, de dolor en nuestra vida Y sabes, la mejor estrategia que el enemigo usado para apartarte de Dios Es mostrarte ante tus ojos una especie de alfombras ¿Cuántos saben que cuando uno arregla la casa y está apurado no levanta la alfombra? ¿Cuántos la han hecho? ¿Cuántos han estado ahí? Viene la mamá que te dijo, por favor arreglas tu cuarto Llega la mamá en el auto y uno agarra todo y lo mete ahí en el closet que no se vea. Mamá, ¿está listo? ¿Quién lo hizo alguna vez? Digan la verdad. Es de latinos. Y en nuestra vida siempre el enemigo está ofreciéndonos alfombras. Alfombras que sirven para cubrir lo que tú no quieres que se vea. Claro la mayoría de las alfombras son para decoración Pero sabes una alfombra cubre Una alfombra hace que todo se vea bonito Pero qué hay debajo de esa alfombra Crecemos en nuestra vida con heridas Con dolores, con rechazos, con inseguridades Tan fuertes No sé si cuando eras niño llorabas tanto Sufrías tanto, vivías tanto dolor Y empiezas a crecer Y el mundo empieza a ofrecerte Estas alfombras Llamadas entretención, diversión y placer Y empieza a hacerte pensar No, es que si tú haces esto olvidarás todo Ya no sentirás ese dolor No sé cuántos aquí se han caído Pero de esas caídas que te abres todo Y se raspan completamente ¿Quién aquí? ¿Quién de los míos? Levanten bien la mano Bueno, cuando uno se cae Nadie quiere que le pongan alcohol ¿O sí? Nadie quiere que le pongan alcohol a las heridas Porque el alcohol arde ¿Quién le gusta esa sensación? Los masoquistas Pero en general Nadie le gusta que la herida le arde Nadie le gustaría que le toquen esa herida Siempre trata de No, 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 nadie me la toque por favor Pero ¿Cuántos saben que es necesario Desinfectar las heridas? Es necesario que duela Es necesario que arda Para que sane ¿Cuántos saben eso? Y eso pasa en nuestro corazón, el enemigo nos ofrece parches, el enemigo dice si tú te diviertes, si tú sales con tus amigos, si tú estás aquí, si tú te drogas, si tú te vuelas, todo se va a olvidar y todo va a ser genial y severo, y nada va a haber tener problema y muchos buscan esos escapes, esas alfombras que cubren, pero sabes eso jamás va a sanar tu corazón eso jamás va a sanar tu vida. Esas alfombras solo van a hacer que tu herida se infecte y arda y duela mucho más profundo. Y tú sabes de lo que estoy hablando. Y muchos prefieren acudir a esas alfombras que acudir al único que te puede sanar. Y yo veía la imagen de un Dios diciéndonos, hey, hey, estoy aquí. ¿Saben qué me impacta de este versículo que dice un pueblo? Que ni siquiera estaba buscándome. Dice él: Yo estaba listo para responder, pero nadie me pedía ayuda. Cuando tú estás herido, cuando tienes un problema, cuando tienes una aflicción, una necesidad, ¿a qué acudes? ¿Cuál es tu fuente? Saben, incluso como cristianos, no sé cuántos llegaron a la iglesia y fue peor. <risa> Y vivieron más dificultad, más aflicción, más necesidad Porque hay alguien que no te quiere soltar Pero sabes Jesús dijo en este mundo tendréis aflicciones Pero confía porque yo he vencido al mundo ¿Cuántos creen en esa palabra? Pero a veces queremos que todo sea lindo Queremos que todo sea perfecto y menospreciamos Que el dolor es necesario Dile a la persona que está a tu lado El dolor es necesario Miren, Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 4 al 5 dice Por eso nos sentimos orgullosos cuando hablamos de ustedes en las otras iglesias de Dios Porque aunque ustedes tienen dificultades y problemas Se mantienen firmes y siguen confiando en Dios Esto demuestra que en verdad Dios es justo Y que los está haciendo merecedores de su reino Por el que ahora sufren cuando yo leí esta palabra, entendí que el dolor solo fortalece tu corazón. Que el dolor es tan necesario para nosotros. Porque cuando tú estás en ese momento donde estás en la mala, donde no puedes estar peor. Lamentablemente, pero la verdad es que creo que Dios lo permite así. Acudimos ahí al único que puede sanarnos Y el dolor cuando acudes al maestro correcto Te edifica, te fortalece Y la promesa linda de aquellas que dice Te hace merecedor del reino ¿Cuántos quieren entrar al cielo? ¿Cuántos su meta es llegar al cielo? Entrar a ese lugar, a ese reino Yo sé que todos aquí o la gran mayoría Espero que todos Pues el dolor te va a hacer merecedor De entrar a ese reino Va a haber una recompensa por el dolor. Yo quiero contar rápidamente mi historia. Yo soy de carne y hueso como cada uno de ustedes. A veces uno cree como otra cosa el que está en una tarima. Pero el año pasado para mí fue uno de los años más difíciles de mi vida. Eh, soy pastor hace como, bueno, de los 23. Tengo 27. Uh -huh. Y recién cumplidos, todavía no lo asimilo. Y recuerdo que el año pasado eh, Tuve varios momentos difíciles en mi vida ¿Cuántos están solteros aquí? Oh, no! Ese ánimo, ese ánimo del soltero es lo máximo Aquí está el soltero que ya se cansó de esperar El soltero que no quiere mostrar que es soltero Porque le da vergüenza Bueno, cada vez que dicen ¿Dónde hay un soltero? Y yo estoy abajo Yo ¡Ah! Sí! Felices chicos, felices, la soltería es buena también No tanto tiempo pero es buena también Y yo recuerdo que bueno, yo toda la vida he guardado mi corazón para el Señor Y llegó un tiempo donde todo el mundo se casaba aquí, era impresionante No sé si acá estuvieron en esa ola de noviazgos, era una cosa impresionante Yo iba atrás y todo el mundo, no, era una fila de parejas yendo a hablar con los pastores y yo ¿Y tú qué, Jenny? Tú? Y yo, no, pues nada. Bien. Y como que no le creen a uno que está bien si no tiene a alguien. Es una cosa re chistosa. Y pues es verdad, ¿no me Y recuerdo que era como la ola de las relaciones sentimentales y yo y mi hermano luchándola. Y no, Señor, ¿cuándo será nuestra hora? Era un poco frustrante, la verdad. Y pasaban los años y todos se casaban. Uno abre Facebook y cada... Cada inicio nuevo es una nueva pedida de mano de alguien, ¿no les ha pasado? Y uno dice Dios, bueno, seguimos esperando pacientemente. ¿Quién ha sido bien paciente ahí? Y fijo, uno se encuentra todo el mundo: todo el mundo con hijos, dos hijos, tres hijos, menores que yo, ¿no? ¿Y tú qué, Jenny? Yo me acuerdo de una chica que decía, ¿y cuándo? ¿Y cuándo? Y yo, pues no sé. ¿Qué puedo hacerle yo? No no puedo acelerar nada ¿Qué le hago así? No, es que yo sueño el día de la niña Pues sí, yo también Pero pues Ya uno se llega a estresar, ¿no? <risa> la mentira Es una exageración Pero Recuerdo que tuve, Estuve conociendo a alguien un tiempo Tuve un, un amigo con propósito ¿Cuántos están en ese proceso? O van para allá? ¿O anhelan? <risa> bueno Que el Señor haga lo suyo y recuerdo que todo iba perfecto, todo iba bien. Y dije, por fin llegó, vamos. Cuando llegué allá, mira, sí, lo logré, vamos. Y yo con toda esa ilusión y pasados cinco meses, todo se derrumbó. No, miren, y fue, les voy a decir, 31 de diciembre a las 9 de la noche. Más trágico imposible. Más, más dramático que teleseries mexicanas, uno... Drama, yo lloré toda la noche, drama, o sea, drama total La pastora Gloria estuviera aquí, bueno, todas las mujeres se rieron Solo sabemos por qué nosotras, los que no van a ver convenciones se los pierden Y yo no, drama, do... no, no es que sea drama, la verdad es que duele pues uno es humano le duele, me dolió muchísimo todo ese proceso y yo a ir tratando de recuperarme, yo no quería saber nada de redes sociales, de gente, de matrimonios, de nada, ni de hombres. Llega un punto donde uno, no, si yo sola soy feliz. <risa> no necesito a nadie. <risa> uno, no sé quién ha pasado, por eso uno tiene sus días de sola, estoy feliz, no, no hay nadie como yo en esta tierra. Y luego, ¡ah! Madre, a a y luego, no, sí, todo lo puede Cristo que fortalece. Y luego, no Bueno, yo viví todo eso, tranquilos, tranquila, los entiendo, fue duro. Y no había terminado eso cuando, bueno, hace algunos años me detectaron un aneurisma en la cabeza. El que no sabe, después pues, investiguélo porque no tengo mucho tiempo. Pero es un tema bien complicado y me tenían que hacer algunas intervenciones para poder solucionarlo. Y el año pasado me tocaba una de esas intervenciones. Y yo, listo, ¿no? Vamos con toda la fe. Mi corazón está súper bien. Y, y yo llego y esa intervención la, es meter como como una manguerita a través de las venas. Entonces generalmente me lo hacían como por este sector de la ingle y ya todo bien, pero intentaron hacerlo por la mano. Miren, voy a escribir rápidamente, fue una tortura china. Yo estaba despierta, solamente tenía anestesiada la mano y me empiezan a subir un cablecito por la vena y topaba todo el tiempo con las paredes de mi vena, yo de verdad sentía que eso me iba a salir por arriba de la piel, que eso, no, era horrible. Y llegan con mucho esfuerzo los doctores para intentar llegar de la mano a la cabeza y llegan a la parte de acá, yo lo sentía, no, miren, no, a nadie le deseo ese tormento. Y el doctor me dice, ay, no podemos seguir avanzando, tienes una pared, saliste dañada, me dijeron. Y yo, anulo en el nombre de Jesús, soy criatura perfecta. ¡Ay, entonces vamos a tener que sacarlo! Y yo, ¡no! Y sacaron toda esa tubito por aquí. Y yo, ah. Fue horrible, pero por fuera, digna. Bueno, terminó la operación, lo lograron bien, pero tuvo una recuperación horrible. Yo sentía como que tenía corriente todo el tiempo. No sé si alguien se ha pegado en el codo la corriente. Ya, imagínense eso, todo el brazo, todo el tiempo. Era una tortura. Y yo bien emocionalmente, bien físicamente, súper bien, no había nadie mejor que yo en ese momento. Y recuerdo que fue horrible, tuve una recuperación muy lenta para acortar toda esta historia. Después me dio anemia, después me dio gastritis, horrible, una úlcera. Después me atropellaron, sí, en serio, Después me dio cálculos en eh, renales No sé qué le hago cálculos Esa vaina dicen que es como tener un hijo Así que ya creo que el Señor me está preparando Falta no sé cuánto Pero ya tuve cálculos, al menos algo tuve Y, y resulta que todo el año mal Todo el bendito año Yo le dije no, ya terminó esta Vino la otra, vino la otra y yo qué, padre. Para en el bus me quiero bajar, me no llegó ese meme acá. Para en el bus, ya no quiero más. Y fue muy difícil, fue muy doloroso. <ríe> fue muy doloroso, pero yo les quiero decir algo. En medio de esa aflicción, en medio de ese dolor, en medio de esa tribulación que no fue nada fácil, fue sumamente doloroso. Yo pude conocer a Dios de una manera completamente diferente. Yo pude conocer y experimentar en carne propia el poder del Espíritu Santo. ¿Sabes? Jesús dijo, les conviene que yo me vaya porque cuando yo me vaya vendrá alguien que se llamará el Consolador. ¿Por qué no dijo otra palabra? Porque el Espíritu Santo tiene muchas funciones, pero Jesús dijo el Consolador porque tú y yo necesitamos consuelo. Porque aunque tú quieras aparentar que todo está bien en tu vida, tú sabes y solo tú esas cosas que no has sanado, que te están dañando, que te están afligiendo. Y cuando tú pasas por el dolor, ignoras, no aceptas la oferta del enemigo de intentar cubrirlo y vas al verdadero sanador de tu vida, al verdadero hombre que te está diciendo, hey, yo te ayudo. Mírame estoy acá con los brazos abiertos, ven a mí, ven a mí Yo en medio de ese dolor me acuerdo, yo fui a sus brazos y miren no entendía nada saben, No, no sé si alguien está en un momento donde no entiende nada, como que nada le calza, nada le cuadra uno empieza a pensar cosas, de pronto el enemigo te ataca, pensamientos en contra del Señor, de la bondad del Señor Porque si yo te amo, si yo te sirvo me pasan estas cosas Pero solo yo me decidí ver más allá de mi problema y ver los brazos abiertos de un Dios Que me estaba diciendo yo tengo el consuelo que tú necesitas, corre a mí, eme aquí, aquí estoy y hemos hablado tanto que el Señor nos está buscando para servirle Y cuantos han dicho Señor aquí estoy, mírame, úsame Yo te quiero decir Dios también te está diciendo eme aquí Puedes acudir a mis brazos, puedes acudir a mi presencia Pero mucha gente incluso dentro de la iglesia huye del dolor Huye del momento de enfrentarte con tu realidad ¿Por qué? Porque no has conocido el poder consolador de nuestro Padre cuando yo lo conocí dije Yo podría atravesar esto Mil veces más Por sentir el abrazo De aquel que me consoló Por sentir el amor profundo De aquel que me amó ¿Sabes? Oseas capítulo 2 versículo 14 dice Pero luego volveré a conquistarla La llevaré al desierto Y allí le hablaré tiernamente El desierto La soledad la tristeza es lo que Dios usa para seducirte. Es lo que Dios usa para hablarte tiernamente. Para que tú lo conozcas profundamente, no superficialmente. Cuando tú aprendes a valorar el abrazo, los brazos abiertos, el, el amor de aquel que te puede sanar. Tú podrás de, de verdad ser extremadamente feliz incluso en medio de las dificultades más grandes. Yo llegué en enero este año y yo dije, está, no, ya salí de todo eso, gracias Señor, acá la convención, gloria a Dios, estaba feliz. Fui a Brasil, me dio una profecía sobrenatural, yo, uh, no, yo volaba ya, corría, estaba tan contenta pensando, va a trabajar, hacer esto, otro, llego a Santiago. Unos meses después me empiezan a doler mucho mis rodillas, mucho, mucho. No sé si alguien tiene dolor de rodillas, no se lo recomiendo a nadie. Y llegó un momento donde yo estaba sin poder caminar en mi casa. No es que estuviera inválida, solo que me dolían mucho las rodillas. Y caminaba y lloraba, daba un paso y lloraba. Y era tan doloroso para mí. Y era tan difícil para mí volver a sentirme en ese lugar. Pero saben mi corazón ya era diferente Ya entendía que había un llamado de alguien Que me estaba seduciendo Que me estaba diciendo ven te quiero mostrar más Y en el afán de la vida Y en el correr de la vida Muchas veces olvidamos ese momento de quietud Y el Señor ocupa el desierto para seducirte Para hablarte al corazón Solamente cuando tú abres tus ojos espirituales Y logras ver al Señor Diciéndote eme aquí Ven a mí yo te ayudo En el libro de Isaías Capítulo 43, versículo 2 Dice Cuando pases por aguas profundas Yo estaré contigo Cuando pases por ríos de dificultad No te ahogarás Cuando pases por el fuego de la opresión No te quemarás Las llamas no te consumirán Y tú tienes que entender algo Dios no nos promete que no vamos a pasar por el fuego, por el desierto, por las muchas aguas y las tempestades. Pero si tú lo eliges a Él y no eliges las alfombras del enemigo, si tú eliges pasar tu dolor, tu duelo, tu tristeza en sus brazos y no evitarlo. Yéndote donde tus amigos que te hacen distraerte Jugando videojuegos Comiendo, buscando el placer Refugiándote en la pornografía En la inmoralidad sexual Para intentar sentirte un poco mejor Si tú dejas estas ideas Que lo único que van a hacer es dañarte más Y corres a los brazos de aquel que te dice Yo te ayudo, ven a mí Mis brazos están extendidos para ti todo el día ¿Entiendes eso? Todo el día Y si tú corres a Él Bueno, estamos en la lucha Estamos en el fuego Aquí estoy, pero estoy con aquel Que no me va a dejar que me queme Si estoy en la tormenta, en la dificultad No estoy solo Estoy con aquel que no me va a dejar Que me ahogue ¿Sabes? Yo elegiría mil veces Estar en la tormenta y el fuego Con aquel que me ama, que tiene un plan para mí, que me rescató, que me busca, que me anhela, que tiene un amor más profundo Que cualquier amor que tú puedas conocer en tu vida, prefiere estar con Él en el agua, en el fuego, en el desierto Que estar lejos de Él, sumergida en las diversiones, en los placeres, en el entretenimiento de este mundo Y cuántos se sienten tristes y si acuden a... Redes sociales Y acuden a la comida Y acuden a las compras Y acuden a tanta cosa Que no es Dios Y acuden a tanta cosa Que no es esos brazos de amor Que están así Es triste porque dice Dije a una nación Que no invocaba mi nombre Todo el día abrí mis brazos A un pueblo rebelde pero ellos siguen sus malos caminos Y sus planes torcidos ¿Cuántas veces Dios ha estado así Todo el día contigo, todo el día Y tú sigues tus planes malvados y torcidos Y caminas de un lugar a otro Y Dios, ¡hey, hey! aquí estoy, ven hey, mírame a mí, vuélvete a mi corazón Y tú sigues ignorándolo Y sigues tras tus ideas No, es que si yo tengo esto a ser feliz, es que si yo Viajo voy a ser feliz, que si yo Me caso voy a ser feliz, es que si Yo encuentro esto y esto Y esto voy a estar plena Y contenta y son tus planes malvados que te Alejan del corazón de tu padre Ninguna de esas cosas Te va a sanar, ninguna De esas cosas te va a restaurar Te vas a dar cuenta Que te herirán mucho Más Dios sabe lo que es vivir en este mundo Jesús vino a la tierra Se hizo hombre y dice la Biblia Que Él fue tentado como cada uno de nosotros Tuvo toda clase de tentaciones Mas no cometió pecado ¿Tú puedes imaginarte que tus tentaciones Jesús las vivió? ¿Tú puedes imaginarte eso? Esos pensamientos contra los que luchas Jesús los tuvo que vencer también la Biblia lo dice y yo lo creo Por eso Jesús supo Que era tan necesario Dejarnos al Consolador Jesús fue un varón de dolores Jesús fue un hombre Experimentado en quebranto Que supo el valor Del dolor para salvar La vida de muchos El dolor te salva El dolor te libera cuando tú acudes a los brazos De aquel que te sana Y te consuela Ya no corras más A la entretención Ya no corras más al placer Ya no corras más A la diversión Son alegrías momentáneas El Señor hoy te dice ¡Hey! no me rechaces Y me duele tanto Y me duele tanto Ver cómo tantas veces Lo hemos rechazado yo misma, tantas veces Él está llamando nuestra atención Y lo, lo hemos ignorado Yo sé que esta palabra hoy es para ti Yo sé que esta palabra hoy Dios me dijo dile a mis hijos, mis brazos están abiertos Dile a mis hijos, yo tengo la salida yo tengo la cura Yo tengo el consuelo Yo tengo la restauración Y todo el día Extenderé mis brazos Hacia ustedes Cuántos saben que Tener sus brazos extendidos cansa Él no se cansa Él no se cansa y Él está listo para responderte, listo para sanarte Pero hoy yo te invito, corre a sus brazos Corre a aquel que te dice, aquí estoy, aquí estoy Ven a mi corazón, venir a la iglesia no es estar cerca de Dios Estar cerca de Dios es saber que Él es mi refugio Es recibir la sanidad y la restauración Que Él tiene para mí Es honrarlo, es alabarlo Es llorar de amor cada día Por saber que tienes el privilegio De tener a tu lado Al Rey del Universo y es tu amado, y es tu amigo, y es tu Redentor, y si tú no sientes eso, hoy te invito, corre a los brazos de tu Padre que te dice heme aquí, vas a ponerte de pie, vas a cerrar tus ojos.